0: Debate. Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute. Analiza. Tiempo de análisis. Un espacio
1: donde con tu voz construyes el debate. Buenas noches, esto es Tiempo de análisis. Le saluda Elías Lozada... Estamos transmitiendo a través de Radio Unam del 860 de amplitud modulada y a través de internet en www.radiounam.unam.mx. Este es un programa o el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 Hilada. Sin costo 01800 505 2688 para que se comunique con nosotros. También nos puede seguir vía Twitter y mandarnos sus preguntas, sus comentarios. Estamos en la cuenta arroba tiempo de análisis y también en el Facebook de la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre el primer debate entre los cinco candidatos a la presidencia de México Y al final también tendremos una breve charla sobre Siria eh, Para hablar sobre este tema tenemos aquí en cabina al doctor Iván Islas Coordinador del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván Buenas noches, y... muchas gracias por la invitación en unos minutos también nos vamos a enlazar vía telefónica con el doctor Julio Juárez Gamis, el ex coordinador de la, del área de comunicación social del INE. Doctor Iván, iniciamos este, a tres días ya casi del primer debate tan esperado entre los candidatos a la presidencia de México y ya con resacas, ya con una distancia de haberlo visto, analizado, a lo mejor visto ya un par de ocasiones, y este, y también con, con el la, los múltiples mesas de debate de los presidentes de partido, de los voceros de campaña, en cómo, cómo vio cada uno a su gallo. Y este, pero a lo que nosotros nos toca también como vimos el el debate en cuanto a su agilidad, a su propósito de informar a la gente, este este, ¿En eso cumplió el INE, en tener un debate más atractivo para las personas?
2: Pues creo que hubo un avance quizá no tan, tan espectacular, pero seguramente muchos van a coincidir en que fue o que tuvo aspectos distintos a lo que había ocurrido en el sexenio anterior y entonces ahí podemos notar ciertas eh, diferencias. Sin embargo, habría que también preguntarse eh, cuál es el, pues sí, cuál, cuál es el fin o la finalidad de llevar a cabo estos eventos, ¿no? Los debates, en realidad. Eh, a veces parecen como parte del show o una continuación del show en que llevan a cabo. Eh, lo digo de manera entre comillas, no. no tampoco es, tampoco es un adjetivo que quiere eh, ser tan negativo, pero eh, finalmente en las contiendas hay una serie de intercambios no discursivos y intercambios de eh, posturas y dichos que no necesariamente tienen que ver con los programas o tienen que ver con los contenidos. Entonces, eh, quizás sea esa una continuación de este tipo de, de intercambios, no necesariamente deliberativos, es decir, no necesariamente en una discusión tan... Eh, ...racional, ¿no?, en, con contenidos, etcétera... ...sino más bien en una lógica de la comunicación política ligada a estrategias de, de marketing. Pero creo que si hubo un avance habría que, que ponerlo ahí en, en la mesa. Eh, hay diferencias en los formatos y creo que eso es una cosa positiva.
1: Me a llama, me llama la atención que el INE se da el INE y muchos opinadores se dan, se dan por bien servidos por este nuevo formato cuando al final también y, y después de observarlo y, y, ten, y tener así fresca la memoria de lo que es un debate presidencial eh, no se aleja también mucho de lo que tú mencionabas sin ser peyorativos de ser un show o un show televisivo que este al final parece, pareciera que es una competencia de quién mejor se, se expresa, quién mejor este, eh, responde en el tiempo menor, ¿no? Cuando, pues, eso está bien para los oradores, pero al final eso no necesariamente te hace un buen gobernante,
2: claro. ¿no? Yo creo que son espacios, son ámbitos en los que los candidatos pueden eh, mostrar ciertas eh, habilidades, pueden mostrarse ante una gran cantidad de, de digamos, de ciudadanos o unas o audiencias amplias. Y eh, son también oportunidad para poder eh, posicionarse de temas. Eh, en poco tiempo hay realmente... Eh, digamos, como también pocas posibilidades de ofrecer información de los programas, ¿no? Entonces, creo que a veces se vuelve, y eso lo, lo han demostrado algunos estudios, eh, pues una contienda temática, el doctor Fernando Castaños eh, lo ha comentado en algunos de sus artículos, eh, al, al final de cuentas se, debe, se disputan ciertas temáticas para poder entonces luego eh, apelar a los auditorios y poder lograr de ellos sus adhesiones o sus simpatías. Entonces eh, creo que tampoco tenemos que sobre, digamos, como tener expectativas de más, ¿no? Pero creo que el hecho de que haya cambiado, aunque sea un poco el formato, sí es significativo. O sea, yo creo que sí hay un cambio positivo porque se toman en cuenta experiencias pasadas. Se trata de, pues, disminuir este esta lógica que está ligada, sobre todo, a una um, comunicación política ligada al marketing político y ligada a ciertos modelos que, que bueno, que tienen o que tienden a eh, a solamente exponer imagen del candidato o, o exponer mensajes que eh, tienen eh, ciertas características, por ejemplo, eh, denostativas, eh, en fin. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay un avance eh, porque, por ejemplo, para mencionar algunas cosas, se incorporan... Dos dos conductores más, es decir, dos moderadores más, que en este caso ya no es una figura del moderador que solamente está como estático y que entonces pregunta, ¿no? Y que estas preguntas casi como en automático, ¿no?
1: <risa> que, que ahí también había un poco de polémica porque al final mmm, se preguntaban ¿Quién decide qué periodista o qué conductor asiste al debate? Y participa como moderador en este primer debate vimos como una repartición de las tres cadenas las dos grandes cadenas y una tercera cadena que se está abriendo camino a, a nivel nacional que cada uno representando televisa TV azteca a cadena 3 y que desde ahí pues ya veíamos un poquito de sesgo porque al final las tres figuras allí representadas pues eran figuras, pues, llamé, llamémosla, llamémoslas, los orgánicos, eh, a modo, o dirán otros, y dices, bueno, es un primer debate, ya se anunciaron los, siguiente, eh, los siguientes dos moderadores para el siguiente debate, y tampoco es de que nos deje la impresión de que hay una, este, una repartición ecuánime, ¿no?, eh, eso es en cuanto al formato, pasemos a, a lo mejor a lo que vimos, lo que es lo, el contenido, lo que se sostuvo el domingo por la noche, y sin caer todavía en el clásico, quién ganó, quién perdió, este a quién le fue mejor, eh, porque también se me hace un poco maquiavélico empezar a hablar así después de un debate, después de dos horas de que los candidatos se desgastan eh, repartiéndose culpas de la actualidad del país, que alguien, eh, digo, y lo comprendo y, y lo podemos tocar desde la vía de comunicación y propaganda política de una campaña presidencial, pero también lo podemos eh, mostrar como, aunque eran cinco candidatos y cinco figuras ahí representadas, eran dos ideas muy claras, ¿no? Cuatro candidatos que... Aunque son, son diferentes, eh, al final van por una misma línea y uno que no, ¿no? Y que lo dice claramente y, y va exactamente en línea contraria a, a los demás. En ese juego, ¿cómo nos fue en el debate?
2: Pues mira, yo quiero antes de entrar a ese asunto, seguir un poco con el tema de, del formato, porque haciendo un poco referencia a lo que decías al principio, ¿no? Uh -huh. Para después ya pasarnos porque no quiera contestar lo segundo. Eh... Creo que sí es importante que se explique la complejidad de este tipo de eventos. Porque no solamente es, digamos, como un programa cualquiera y entonces lo, lo se produce, en fin, sino tiene una complejidad que… Eh, tiene que ver con las decisiones y con los intereses de los distintos grupos que participan en la contienda, es decir, de los institutos políticos que están ahí, de, de los que están compitiendo y de todos todo los que están detrás. Entonces, eh, es un, eh, digamos, es el resultado de una serie de acuerdos o de procesos que vienen detrás para poder llegar a la idea de un formato de debate y posteriormente a su producción y al llevarse a cabo, ¿no? Entonces, este proceso, por ejemplo, en Estados Unidos, pues hay un instituto específico para que lo lleve a cabo y hay un esfuerzo, digamos, independiente y un esfuerzo, eh, pues, dedicado a ello, para llegar a las elecciones con un... a, a los debates, ¿no? Eh, también hay un esfuerzo de parte de las televisoras, por ejemplo, de las grandes televisoras para llevar a cabo los eventos eh, de discusiones entre los candidatos. Eso se ve en otros países. Pero en México, el, el, digamos, la tarea de organizar los debates está eh, delegada al Instituto Nacional Electoral. Y el Instituto Nacional Electoral está, está conformado también no solo por la parte ciudadana que representan algunos consejeros, sino también por los partidos políticos. Y ese es, es un factor crucial porque cuando nosotros recordamos, por ejemplo, los debates anteriores a este que, a este que acabamos de ver, eh, podemos decir los debates anteriores eran totalmente cuadrados, eran muy, eh, digamos, limitados en términos de la libertad que podía tener un candidato. Para poder llevar a cabo una exposición ¿no? o para poder llevar a cabo una discusión, ¿no? una, real, una real discusión en la que el moderador, por ejemplo, pudiera plantear elementos eh, de discusión, ¿no? Uh -huh. elementos que realmente pudieran generar eh, información relevante o información que se pudiera contrastar. Entonces, eh, eso responde a estos acuerdos previos, a estas pautas que va, se van planteando antes de llegar al evento. En, ese es un factor, esa es una variable eh, es muy importante, porque eso da pauta a generar eh, formatos que tengan todo lo contrario a lo que dije, eh, cierta posibilidad de llevar a cabo esas discusiones en ese, digamos, periodo, en ese lapso que tienen los candidatos de dos horas eh, a nivel, digamos, en la televisión, a nivel nacional y casi en cadena, ¿no? Entonces, es una oportunidad, pero son muy pocos minutos y, y entonces la el factor de la organización derivada de estos acuerdos más la pretensión de un ejercicio estratégico de los candidatos que responde a una lógica te digo de una uh -huh. comunicación política ligada al marketing político es un es un caldo de cultivo que genera pues que en algunos casos, dependiendo de estas variables, se pueda generar una información relevante o no se pueda generar esa información relevante, ¿no?
1: En este caso, eh, eh, ¿te refieres o lo podemos ver sobre el número, de de, eh, el número en que participaron los candidatos y podían interrumpir? que eso se dejó a un disque sorteo, ¿no? ahí medio.
2: Pues mira, será importante hablar con okay. Julio Juárez, porque él nos puede dar mucho más detalles de todo el proceso que se llevó anteriormente y de la complejidad que representa, porque claro, una parte son los segmentos o los tiempos para que los candidatos se expongan, pero también son los moderadores, pero también son los temas, ¿no? pero también son las oportunidades para apelar. Eh, y por otra parte también la, la disposición de los actores o de los candidatos en términos de si quieren o no seguir esas reglas. Entonces son muchas cosas, ¿no? Y la producción también, o sea, eso creo sí, que tú sí. lo conoces más también.
1: Sí, sí, que eso... Eh, yo cuando vi y cuando veo estos debates y veo lo, las mesas de análisis o de discusión que montan las televisoras previo a los debates, pues es como un entrenamiento. Claro. Es un entrenamiento a, a este show, a este show político que, que esperamos cada seis, cada seis años y que y tú decías, vamos a hacer un contexto de cómo recordamos los debates pasados. Yo me eché un clavado la semana pasada como a, a revisarlos, no a chutarme los, todos los que había porque sí, son, son algún, sí eran varios, pero sí a marcar eh, ¿cuáles fueron las las situaciones, las frases que se por lo que se recordaron? ¿Y si sobre todo si esas este, esos debates fueron eh, influyeron al final en el, en el en el resultado, ¿no? Y a lo mejor veíamos yo 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 veía el del 94 de Fernández de Ceballos con con Cedillo. Sí. Pues era un debate que dice, sí, pues sí, sí, parece que sí lo ganó Fernández de Ceballos, pero eh, semanas después, tres o cuatro semanas de, después, pues se cayó, se, él solito se escondió de la como del reflector mediático, perdió las elecciones. El de seis años después, polémico por, por ser eh, Vicente Fox el que estaba disputando la contienda, eh, recordamos ese debate que se iba a llevar en la casa del ingeniero Cárdenas. ...no se llevó el día que se... ...bueno, el día que se tenía planeado... ...no llegó uno de los contendientes... ...ahí acuñó la frase famosa... ...de hoy, hoy, hoy... ...Vicente Fox... ...y este y, y después en un debate previo... Eh, ...también ahí la bastida... ...tuvo un par de errores... o, o de, re, de, 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 ...de resbalones... ...en cuanto a su forma de expresarse... ...pero no más, y al final ganó Fox... ...como ya se venían... este ...mostrando las encuestas... ...en el 2006... El López Obrador ni siquiera asistió al primero eh, desdeñando el, el debate con unas circunstancias similares a las de ahora porque llegaba como puntero y hace seis años pues nos acordamos de Cuadri, que era como el tipo de como bronco, no como el relleno que tenía que estorbar, que ahí también es un, un poco la crítica a, a no necesariamente al INE pero sí a las instituciones que conforman todo lo que es un debate y permitir figuras como el bronco en este caso, que claramente fueron a hacer mosca, como se le dice por ahí. Pero bueno, tenemos en la línea telefónica al doctor Fernando Castaños. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM. Eh, doctor Fernando, buenas noches. Buenas noches.
2: Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bien, gracias.
2: Pues aquí ya estamos abordando el tema de los debates, ¿no? que eh, genera mucha polémica, pero al mismo tiempo también creo que eh, desde la perspectiva académica y desde la teoría tendríamos que que pues interpretarlo para no generar sobreexpectativas de de este fenómeno y también reconocer la posibilidad que tiene no así como se dan en este momento en en nuestras democracias incipientes sí claro eh, y bueno pues en ese sentido nos gustaría escuchar hace rato comentaba esta referencia que en alguna oportunidad habíamos tenido, en alguna oportunidad habíamos comentado, de que los debates muchas veces se vuelven disputas temáticas entre candidatos, o más bien ahí se plasman estas disputas temáticas que ya llevan en campaña a los candidatos.
3: Eh, así es. Eh, es mucho lo que está en juego en un debate, se confrontan ideas, pero... Al mismo tiempo y quizá mejor dicho antes que eso, se disputa de qué se habla. Para decidir si uno quiere eh, evaluar las ideas que está escuchando, primero tiene que estar convencido de que aquello de lo que se habla es importante. La idea puede ser muy elaborada, muy buena, pero si es sobre un asunto que a mí no me importa pues simplemente no le hago caso y la dejo pasar. Entonces lo que los candidatos están disputando para la mayoría de los electores es de qué vale la pena hablar.
2: Claro, y en ese sentido, eh, de acuerdo a tu perspectiva y bajo esa lupa, eh, el debate recién acontecido presidencial... ¿Qué eh, fue lo que aportó en términos de esta disputa temática?
3: Bueno, lo que vemos es que es una contienda muy, muy difícil para todos los candidatos. El tema que más le importa a la, a la ciudadanía es el de la seguridad. Y por esta razón se le dedicó el primer bloque del debate... Eh, a ello y eh, todos los candidatos quisieron quedar como aquel o aquella quien se preocupa prominentemente y más genuinamente por ese tema pero es muy difícil decir que alguien se apropió del tema o alguien se adueñó del tema, va a seguir siendo en disputa eh, hay varias razones sí. por la que esto fue así y por la que creo que seguirá siendo así eh, en el plano de las ideas eh, Ricardo Anaya planteó una, un objetivo para distinguirse de lo que ha hecho el gobierno de Peña Nieto y de alguna manera también para distinguirse de lo que hiciera antes eh, Felipe Calderón. Su objetivo, dijo, era desmantelar a los eh, cárteles, no descabezarlos. Eh, y al mismo tiempo que planteó este objetivo para distinguirse de, de Peña y de Calderón, se estaba distinguiendo de López Obrador, ya que López Obrador había propuesto la amnistía a los jefes de los cárteles. Sí. En, en el marco de eh, análisis que promueve el tema del desmantelamiento, la propuesta de López Obrador puede quedar como... Eh, una propuesta que no toca el asunto de fondo que los va a dejar tal es okay. él no va eh, López Obrador tampoco va a descabezar a, a los eh, bueno no, no se propone descabezar a los cárteles que es lo que ha hecho Calderón y Peña pero si los indulta a las cabezas pues uno se queda con la impresión de que los cárteles ahí siguen Okay. Entonces, la propuesta de, de, de Anaya, de manera muy breve, muy concisa, está disputándole el, el tema a, de la seguridad a los demás. Pero sí. eh, no es suficiente poner un objetivo. Claro. Él trata de deslizar entonces el tema hacia otros trata de vincular la seguridad con eh, la impunidad y la impunidad con la corrupción y él busca quedarse más bien con el tema de la corrupción porque ve que el de la seguridad es muy difícil de, de disputar
2: ¿y crees que en el caso de López Obrador no haya tenido la pues habilidad la posibilidad de aclarar a qué se refería porque eso le insistían los otros candidatos eh, acerca de esta amnistía de la que hablaba
3: eh, yo supongo que para algunos eh, televidentes eh, ya se ha formado ...una idea de que este puede ser... ...un punto de partida para una... Eh, ...política exitosa... ...pero... ...a la mayoría... ...yo creo que no le aclaró mucho el debate... ...más bien... ...fue confuso... ...porque lo que él dijo es... ...amnistía... ...no es impunidad... ...lo que la gente le está reclamando... ...y está implícito en esta propuesta de objetivo de Anaya... ...es que finalmente... Hay impunidad eh, El observador dijo Amnistía no es impunidad Amnistía es diálogo La mm. relación entre amnistía y diálogo eh, Es muy difícil de, de establecer Y luego lo llevó a diálogo con las víctimas Claro y, sí. y Acabó diciendo Que era tan complejo el problema de la De la seguridad Que mejor iban a llamar a expertos Claro y que iba a llamar como experto en diálogo al Papa. Entonces, yo creo que la gente se quedó bueno. ¿Y cuál es la propuesta sobre seguridad propiamente?
2: Claro. ¿Tú crees que en estos eventos, como en los, de, digamos, hablando de los debates y de sus formatos, pues, a, a, en, digamos, en el estado en el que se encuentran, hay posibilidad de, de poder llevar a cabo estas explicaciones o qué, qué, ¿Qué desafíos representan para los actores que están ahí frente a, a todas estas audiencias?
3: Bueno, eh, hay un límite definitivamente. Eh, si revisamos con cuidado las transcripciones del debate, veremos que en algunos temas quien tenía las propuestas más elaboradas era... Era Mid, el candidato del, del PRI. Pero yo no creo que la gente haya seguido lo que estaba diciendo. A la mitad del camino uno se desconectaba. Eran demasiado detalladas. Okay. Y también verá uno que las menos elaboradas eran las de Margarita Zavala. Eran demasiado generales y por lo tanto también la mayoría de la gente decía, bueno, ¿de qué está hablando? creo que la gente está buscando un punto intermedio claro un, un, este, un planteamiento suficientemente general que le dé al elector una idea de la orientación que va a seguir si llega a la presidencia cuando enfrente asuntos nuevos uh -huh. pero también un, una especificación, un anclaje concreto. Si nada más está el planteamiento general y no está lo concreto, eh, no sabe uno hacia dónde se van a ir, porque eso general puede tener muchas lecturas.
1: Doctor Fernando, este, digo, en estas lecturas de, de cómo se abordaron los temas, que en este caso estamos hablando de seguridad, después vinieron los temas de política y gobierno, pero también eh, nos sentimos un poco que el, todos los candidatos, incluso nosotros los, este, los que metimos, nos metimos a analizar este debate, caemos en, eh, en este juego de minuto y medio, dos minutos y medio, te, te explico mi política de gobierno, que a veces pues en dos minutos y medio, por más que seamos rápidos, ordenados para hablar, no se concreta una, una una idea tan grande como es la de acabar con la inseguridad en México, que creo que es lo que más nos ocupa.
3: Eh, sí, pero si aceptamos eso, y es un poco lo que yo estaba queriendo decir, eh, veremos que la función del debate no es explicar todo, si creemos que esa es la función siempre vamos a quedar insatisfechos y decepcionados no es y no puede ser la gente, la mayoría de la gente no va a poner atención más de dos minutos y medio o más de tres minutos la función del debate es eh, conectar ese principio de explicación ese planteamiento general y ese anclaje específico con lo que ya está en los programas elaborados, que están publicados y uno puede tener a, acceso a ellos en Internet. El que quiera hacer un análisis cuidadoso, y hay expertos que lo están haciendo, inclusive hay organizaciones de la sociedad civil que lo están haciendo en cafés, ya pueden cotejar los programas bien. Sí, digo... Pero lo que queremos es, como espectadores y como ciudadanos, ver si eso que nos van a decir los expertos y que tampoco vamos a seguir en detalle nada más vamos a ver su evaluación general cómo se conecta con los temas de los spots que son demasiado vagos y demasiado generales el debate está a la mitad del spot y del proyecto publicado y lo importante es eso si de veras hay un puente entre las dos cosas
1: bueno, doctor Fernando eh, Castaños, muchas gracias por, aten por atender esta llamada para tiempo de análisis. Nosotros vamos a hacer una primera pausa informativa, tenemos las cápsulas de nuestra sección. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. <risa> gracias, gracias, Fernando. Gracias, hasta luego. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Esto es tiempo de análisis.
0: Buenas noches, el domingo 22 de abril se llevó a cabo en el Palacio de Minería el primero de tres debates que se realizarán entre los candidatos a la presidencia del país. Este se llevó a cabo en un formato distinto al que en otros sexenios se había tenido. En este formato hubo dos bloques, de los cuales el primero se tenía como objetivo la interacción entre moderadores y candidatos, y en el segundo bloque se enfocó en la interacción entre los candidatos. En la primera parte de cada bloque se inició con una pregunta común para los candidatos, con un contenido específico que acote cada subtema, realizada por uno de los tres moderadores. En los posteriores tres minutos, cada uno de los candidatos tuvo una interacción con alguno de los moderadores y este planteó preguntas que fueran en el mismo sentido del tema a profundizar y para generar discusión hasta agotar el tiempo. En el primer bloque, los moderadores permitieron que los candidatos respondieran hasta por un minuto sin interrupciones, en tanto no se desviara de la pregunta planteada, para posteriormente realizar las preguntas que profundizaran en el tema. Cada candidato contó con dos réplicas o contrarréplicas de 30 segundos, que pudieron usar al terminar cualquiera de las intervenciones de los otros candidatos. En caso de no haber utilizado las réplicas, ese tiempo no se puede utilizar en otro momento. En la segunda parte de los dos bloques, los candidatos dialogaban directamente para contrastar sus propuestas electorales. De esta forma, el moderador que estuvo en turno planteó un tema en concreto en 30 segundos y enseguida dio la palabra a cada candidato. Ellos, en dos minutos y medio, tendrían que exponer su propuesta sobre el tema. Los siguientes dos debates se llevarán a cabo en Tijuana, Baja California, el 20 de mayo a las 9.30 de la noche y en Mérida, Yucatán, el 12 de junio a las 8 de la noche. Por información de Notimex, mi nombre es Osiel Segundo. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
1: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis. Hoy el tema del primer debate entre los candidatos a la presidencia. Estábamos escuchando eh, los lo, las fechas de los siguientes dos debates que nos restan. Y ya tenemos en la línea telefónica Julio Juárez Camis, él es coordinador de, del área de comunicación social del INE. Eh, buenas noches, Julio, muchas gracias por tomarnos la llamada.
4: Hola, Elías, Iván, muy buenas noches. Hola, están?
2: ¿qué tal? Muy bien aquí.
1: Julio, este bueno, pues llevamos ya eh, eh, todo lo que va de la hora eh, platicando analizando lo que nos dejó este primer debate. Eh, a ti, de, eh, eh, preguntarte cómo te tocó vivirlo del otro lado, del lado del instituto que organiza el debate y que este, y a lo mejor lo ve con otros ojos.
2: Sí, porque a veces no se ve la complejidad que implica el, el, pues el ejercicio de organizar un debate. Cuéntanos, Julio, ¿qué, ¿qué implica?
4: No, pues muchísimas cosas. Y primero déjenme nada más hacer una aclaración para no quitarle méritos a nuestro coordinador de comunicación social que es Rubén Álvarez, yo soy asesor del consejero presidente y, y ahora académico de la UNAM con una licencia para poder estar ahí en este trayecto acompañando muchas de las pues de las cosas que están pasando y una de ellas, allá en el INE, y una de ellas pues evidentemente es cómo se procesó desde hace ya casi más de un año, eh, una de las intenciones de, de los consejeros y consejeras electorales pues era precisamente adelantarse a esa mesa de negociación que en años pasados había llevado prácticamente a armar los formatos de los debates y las dinámicas de cero con la aprobación y el consenso de los representantes de los candidatos, lo cual hacía de, de esa negociación pues no solamente algo muy complejo, sino muy presionado frente a los tiempos con los que ya corría pues imaginen que esta mesa de representantes que hoy ya se instaló, pues se instala después de marzo, es decir, a principios de abril, que es cuando prácticamente ya existen candidatos registrados formalmente, candidatos a la presidencia, ante el Consejo General. Entonces hace seis años, pues fue un proceso, ahora sí que fast track, en donde pues todo se tenía que aprobar rápido y en donde pues siempre los partidos van a intentar a cuidar a sus candidatos. Eh, y, y sus ángulos y sus propias estrategias perfectamente válidas, pero, pero que sí dificultan mucho y dificultaron en el pasado pues liberalizar, digamos lo que quisimos hacer ahora en el Consejo General, lo que quisieron hacer los consejeros, eh, encabezados por el consejero Nasif, que fue, digamos es, y sigue siendo el presidente de la Comisión eh, para los Debates, entonces esa, esa negociación esa mesa de representantes, lo que quisimos es fue llegar a esa mesa ya con al menos un 80% de las definiciones eh, más importantes de los debates, las fechas, las sedes, eh, los formatos, al menos en su concepción ya eh, transversal, de, entendiendo incluso la misma decisión de hacer tres debates inédita en, en las elecciones en México, nunca habíamos tenido tres debates. Todas esas decisiones se, se procesaron eh, por los consejeros electorales antes de que tuviéramos ya esta mesa importante por supuesto de diálogo escuchando las inquietudes eh, de los de los propios partidos y de, de quienes representan a los a los en este caso a los cinco candidatos presidenciales ¿no? claro Pero, porque
2: lo que ocurría antes era que ustedes llegaban aunque eh, digamos aunque el INE tuviera toda una eh, digamos como una información previa Incluso, pues, podrían haber hecho indagaciones de cómo se hacían otros países, etcétera. Eh, llegaban y en ese momento, en las sesiones, se decidía, ¿no? Ustedes lo que trataban de hacer es ofrecer ya un, un formato, ¿no?, ya más estructurado, con todo detalle, para que pudieran entrar a esas eh, reuniones o a esas negociaciones con, mucho más el, con elementos mucho más eh, elaborados, quiero entender. Eh, lo que nos has comentado
4: Sí, con una idea más avanzada sobre todo, más que definir ya las reglas, o sea, aquí yo creo que el, 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 lo que está sucediendo y lo que hemos intentado hacer eh, es es, es la, la manera en la cual se conceptualiza un debate porque tú puedes agotar e irte a los extremos y a los detalles de segundos, minutos, un poco lo que estábamos escuchando y la gente de, de Radio Unam que nos está escuchando estas particularidades ya de cómo lo llevas, cómo traduces un concepto a una escaleta de producción. Pero en realidad, el, el, el tema de fondo y que, digamos, es una deliberación que, que proviene de esa conceptualización es ¿qué queremos con los debates? ¿Para qué sirven? Y sobre todo, claro. ¿para quién son los debates? y los debates, nosotros estamos convencidos, son para la ciudadanía. Sí, los candidatos son las estrellas del debate, no los moderadores. Pero necesitamos darle a la gente, a la audiencia, pues un, insumos informativos y, y, y capacidad, digamos, de que los candidatos y la candidata y los candidatos en este caso pues contrasten ideas y, y propongan y, y eventualmente también puede haber preguntas de seguimiento. Yo creo que lo que vimos el, en la noche del domingo fue un ejemplo de cómo los moderadores inciden y, y, y positivamente en la conversación del debate. Es decir, su papel es enriquecer esa conversación, no es asfixiarla con posicionamientos que antes pues eran pues prácticamente planteamientos sin interrupción y sin, sin intervención de nadie, ¿no? Y ahora pues tuve ya un candidato diciendo una cosa y luego un moderador a ver si, sí, pero ¿y eso qué significado o qué relación tiene con lo que usted dijo en tal día? ta, ta? Es decir, vimos cosas realmente que claro. no celebró en, en, esa, en esa interacción y luego, por supuesto, pues, interacción entre candidatos. ¿no? Claro,
2: hace rato decía este Fernando Castaños, el doctor Fernando Castaños, que estuvo con nosotros también en un enlace, que sí. los debates resultarían un, un elemento intermedio entre los spots y quizá una exposición más detallada de los programas. Eh, ¿Estarías de acuerdo con eso Julio? Y por otra parte ojalá nos puedas comentar acerca de eh, cómo se eligieron a los conductores o a los eh, moderadores porque hace rato estábamos haciendo referencia a ello y decíamos bueno… Creo que está bien, aceptamos esta parte como de que están haciendo preguntas más allá de las que se solían hacer como un tanto ac acartonadas y además eh, sin pie a, a continuar la interacción entre el conductor o el moderador y el candidato. Sin embargo, eh, también se puede pensar de que son periodistas que pertenecen a cierto, uh, a cierto medio y ese medio tiene ciertos intereses. Entonces, bueno, esas dos cosas te preguntaría.
4: Yo creo que es muy pertinente hacer la, la definición o la aclaración de que precisamente lo que se busca hacer ahora es que los debates, para responder la primera, sí. eh, el, la primera pregunta, buscan alejarse de un formato de spot, de un formato narrativo en donde no está pensada una interlocución a un ejercicio dialéctico, es decir, a un ejercicio de ida y vuelta en donde las declaraciones, afirmaciones o negaciones de una persona puedan ser confrontadas y puestas a la par en, 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 un, en un espacio, digamos, de ida y vuelta, ¿no? Y eso es precisamente una de las, de las cosas que queríamos hacer. No queríamos monólogos, no queríamos arranque de posicionamiento inicial que, 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 que gusta mucho a los partidos porque pues es prácticamente regalarles un minuto inicial, que es, es la parte eh, que engancharía al, audi al auditorio que sintoniza un debate, eh, no queríamos que esa parte fuera pues este, este recorrido de, de buenos deseos en una zona de confort de los candidatos, lo que queríamos era iniciar inmediatamente ya con posicionamientos claros de, de, de los temas que están preocupando a la ciudadanía. Ahora, el tema de los moderadores es un tema bien importante, y la verdad es que eh, lo voy a decir así, una de las primeras lecciones es que nadie queda conforme nunca con quien se elige, yo creo que el, el mejor ejemplo de ello es eh, cuando elegimos a los moderadores para el debate del domingo pasado pues hubo quien los criticó y hubo quien incluso hasta los mismos candidatos, hubo algún candidato que dijo que no que estuviera eh, Sergio Sarmiento, por ejemplo, porque él tenía una agenda y había escrito algo muy eh, negativo en contra de uno de los candidatos y muy críticos eh, entonces una de las, de las respuestas de, 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 de algunos consejeros y eh, de quienes estábamos trabajando en la mesa de representantes es, bueno, pues si queremos moderadores, pues necesitamos gente que, que son periodistas profesionales, que viven de, 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 de emitir su propia opinión dentro del ámbito periodístico y del ámbito, de, digamos, de sus competencias profesionales, y evidentemente, pues eso, eh, no vamos a encontrar un solo periodista, y qué bueno, que nunca haya criticado un candidato o nunca haya tenido una posición, digamos, de cuestionamiento de los dichos o de las afirmaciones de cualquiera de los cinco candidatos que están ahí ahorita en la contienda, entonces, pues, eso no lo vamos a encontrar ahora. Uno de los requisitos importantes también para, en términos de producción televisiva, pues necesitábamos a alguien que supiera hacer televisión, que tuviera experiencia haciendo televisión, eh, que supiera llevar un debate, tienes muy poco tiempo para entrenar, básicamente los candidatos, los moderadores tuvieron dos días para ensayar únicamente ya con en el, en, el, en el estudio. Entonces, pues eso implica que la gente tenga un conocimiento ya muy claro y una experiencia también, una trayectoria importante haciendo televisión, porque el, el programa, no, no se nos olvide que los debates, pues antes que cualquier otra cosa, son un programa de televisión y tú necesitas gente que tenga ya, y que no, no, no transite por esta curva de aprendizaje, ¿no? Te pongo el caso, les pongo el caso chileno, por ejemplo, en Chile, la industria... De, los, de la empresa, de los diarios, hacen su propio debate con periodistas que escriben, con columnistas, pero que no hacen radio ni hacen tele. La industria radiofónica hace su propio debate con colegas que son solamente conductores de programas en radio. Y la industria de la televisión hace su debate con solamente conductores de televisión. Entonces, esa segmentación tiene una razón de ser. No estoy diciendo que tengamos que hacer lo que hacen los, eh, los chilenos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del domingo pues tenemos gente que está escribiendo que está que también tiene que hace radio y que hace televisión el próximo debate hoy precisamente el consejo general ya aprobó la designación de dos moderadores una moderadora Yuridia Sierra que está en imagen eh, tiene un noticiero también radiofónico y de León Krause que también lleva mucho tiempo haciendo radio y haciendo tele y escribiendo entonces eh, pues los perfiles siempre van a estar ahí yo creo que lo que lo que importa aquí es el juicio que la ciudadanía va a hacer al final del debate y la determinación que se haga del desempeño en de los debates yo lo que he escuchado, leído y visto desde el domingo en la noche en el posdebate hasta ahora ha sido una valoración muy positiva a la cual yo por supuesto me sumo con muy grata experiencia de trabajar y de ver de cerca cómo trabajan estos tres colegas, Sergio Sarmiento, Denise Merkel y Azucena Uresti. Entonces, yo creo que el juicio está en la ciudadanía, ¿no? Los colegas pues podrán emitir opiniones, pero al final de cuentas lo importante aquí es que se vea que ese desempeño no, no tiene una parcialidad y lo que está pensando es en enriquecer
1: la conversación sin, sin rendirse a los pies de los candidatos. ¿no? Claro. Julio, tú lo, eh, como tú lo dijiste, un debate es un programa y en este caso es un show televisivo con un prime time de domingo por la noche. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue en las audiencias? ¿Cómo les fue en, en las redes sociales, en Twitter, en YouTube? Este, Ahora también eso fue una novedad, el, el debate estuvo por todos lados. Era. Eh, se podía ver por todos lados sí que
2: es otro tema no la, la <risa> relación que puedan tener ahora estas eh, estos eventos ya lo comentábamos en otra oportunidad Julio con las nuevas maneras de comunicarse no
4: sí no la verdad es que los números que traemos en redes sociales eh, fueron fantásticos o sea no no habíamos tenido algo así eh, es claro que las redes sociales han tenido un papel incremental en la conversación político-electoral en las campañas, a diferencia de lo que pasó hace seis años, eh, en donde ya teníamos estas plataformas, me refiero a Facebook, me refiero a YouTube, me refiero a Twitter, pero este año no, nosotros vimos, eh, todas nos, nuestras expectativas fueron fueron rebasadas, en YouTube tuvimos casi un millón de, de vistas en 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 Twitter generamos 2.1 millones de tweets en la noche del debate, sí. lo que hicieron al hashtag debate INE trending topic mundial eh, a lo largo de la noche del domingo, es decir, las cifras eh, lo que nos están diciendo estos datos de audiencia, en Facebook tuvimos también una audiencia muy importante eh, más de un millón de personas sintonizando a lo largo de porque mucha gente luego ha regresado a ver los videos sí. como, que han estado saliendo entonces ¿Qué nos dice esto? Que hay, hay, hay muchos, por supuesto el, el perfil sociodemográfico, redes sociales es muy particular Y lo que te dice es que hay un sector joven que está siguiendo el debate en estas plataformas Lo que se conocía como la segunda pantalla y que que para nosotros es, es de celebrarse Es decir, hay muchos chavos allá afuera que están siguiendo los debates en estas plataformas Lo cual, por supuesto, para, para el Instituto es <coughs> perdón es muy muy importante no
2: Claro eh, otra pregunta, Julio. Eh, el elemento, la variable de la ciudadanía. Eh, creo que en la elección anterior, en la elección del 2012, se tuvo una elección muy importante que fue la de el debate Yo Soy 132. Eh, ahí se generó una propuesta desde la ciudadanía organizada a partir de un contexto muy específico, pero al final de cuentas se dio y eh, fue muy interesante, me parece, y habría que rescatar esa experiencia. ¿Ustedes la han tomado en cuenta, se ha tomado cuenta, en cuenta perdón para la posibilidad de incorporar con mucho más fuerza la presencia de la ciudadanía?
4: Sí, de hecho, mira qué bueno que mencionas eso, porque parte, digamos, importante de la conceptualización de estos tres debates no era nada más decir en dónde se van a hacer y, y privilegiar, por ejemplo, el caso de que fueran universidades, es la primera vez que se hace un debate en una sede universitaria claro. obviamente el Palacio Minería no es parte del campus central de Ciudad Universitaria, pero, pero es un recinto universitario, ¿no? Ahora, el 20 de mayo vamos a estar en el corazón de la Universidad Autónoma de Baja California en su plantel en Tijuana y eso, por supuesto, o sea, imagínense nada más a la audiencia que lo imagine la audiencia también vamos a estar haciendo un debate en una cancha de básquet que es el gimnasio en el plantel de la universidad, por supuesto involucrando a la, a la, al plantel y a todos los jóvenes y a los estudiantes de la universidad, es decir de entrada eso ya tiene un elemento importante y el, el debate que viene el va a ser también inédito por una razón, porque vamos a, a replicar un formato que se ha hecho ya en muchos otros países, que se llama Town Hall, que es básicamente un formato de asamblea en donde los candidatos tienen interacción con, con público real con gente que va a ser seleccionada por, de acuerdo con una metodología muy, muy transparente en términos de, de representación demográfica, por supuesto, vinculada con el tema fronterizo, con el tema de lo que Tijuana es y la diversidad que Tijuana representa, pero esa gente va a ser capaz de, y, y va a tener la posibilidad de preguntarle directamente a sus, a los candidatos eh, cuestiones que les preocupan y les interesan. Entonces eso, de entrada, ya le va a dar un alma eh, muy distinta a los debates, porque los moderadores, como lo comentábamos hace rato, pues podrán tener, digamos, cierta inclinación o podrán tener, en, al menos en, en, a ojos de la percepción de la opinión pública, ciertas, digamos, tendencias o ciertos eh, ángulos informativos, pero al final de cuentas tener gente ahí que esté también planteando preguntas, pues abre opciones, ¿no? Y lo que queremos hacer con el tercer debate, ya cierro con eso, es abrir redes sociales y que sea a través de las redes sociales que la gente pueda enviar y, y mandar sus preguntas, no en vivo, pero sí que permita que los moderadores se hagan de toda la información necesaria que la gente está poniendo en las redes sociales para retomar eso y ponerlo en su momento ya en el, en el último debate que será en la Ciudad de Medida el 12 de junio,
2: claro. el, el,
4: el, do, el martes 12 de junio.
2: Realmente se espera algo muy interesante, entonces.
4: Sí, no la verdad es que estamos muy, muy emocionados, pero muy ocupados también en el Instituto Nacional Electoral por, por generar algo que ya creo que le vamos un poco el listón en términos de calidad y lo que queremos pues, es cumplir eso y entregarle a la ciudadanía una vez más pues un espacio en donde la gente pueda ver a sus candidatos interactuar con con la gente, que pueda verlos eh, responder a cosas que no se están esperando, lo vimos mucho el domingo, no los candidatos, eh, ha habido ahí algunos comentarios incluso hoy en la mesa del Consejo General en donde se pide que tengan ellos un poco más de tiempo para responder porque luego se les acortaba el micrófono entonces, esos pequeños detalles que iremos afinando, pues para enriquecer el debate y no, no digamos, cerrar los tiempos, eh, aunque sin descuidar, por supuesto, esto que tiene que ser muy presente, que es la dinámica televisiva, ¿no? El lenguaje televisivo tiene que ser lo suficientemente atractivo y rico y que permita, sí, contrastar ideas, pero que no no perdamos el ritmo del debate. Yo creo que lo que ganamos el domingo fue, fue cadencia, fue ritmo en, en una conversación que, repito, tuvo unos números de audiencia que no habíamos visto llegamos a tener un alcance de 11.3 millones de personas eh, en, en televisión lo cual es también algo completamente inédito en el caso mexicano
1: Pues muchas gracias Julio, estamos llegando casi al final del programa también de nuestra llamada contigo y nos despedimos, no sin antes preguntarte, ¿Quién ganó el debate? Pues yo creo que lo ganó a la gente pues la verdad,
4: lo, lo ganó a la ciudadanía todos los que han estado comentando en Twitter, en Facebook, en posteando cosas en YouTube, lo, la gente que ha estado participando eh, en redes sociales, quienes están escribiendo en prensa, lo dicen. Es decir, la gente finalmente sí se está llevando algo del debate y yo creo que ese es el gran ganador. Y lo que queremos es que la gente siga ganando este debate el, el, el próximo domingo 20 de mayo y también el 12 de junio.
2: Y hay que seguir trabajando, Julio, tú que estás ahora ahí en el INE, eh, hay que trabajar mucho en generar espacios deliberativos, en generar espacios de discusión y de diálogo, no solamente en la televisión, sino en otros ámbitos. Eh, y eso será muy positivo para seguir consolidando pues, la democracia electoral, pero también la democracia en general de nuestro país, que bueno, siempre se está construyendo.
4: Eso no, no solo es una obligación... Eh, ciudadana, sino también como universitario que soy, el estar en esta posición y en esta posibilidad siempre incidir y mejorar y hacer y poner nuestra nuestra parte en mejorar nuestra calidad discursiva en nuestra en nuestra joven democracia. no Es una obligación, yo creo que de todos, pero para mí en este momento es un privilegio. Así que les agradezco mucho el espacio.
2: Muchas gracias, Julio. Gracias
1: a ti, Julio. Buenas un fuerte noches. Un abrazo.
4: Gracias, Elías.
1: Gracias. Bueno, Julio Juárez, asesor, consejero presidente del INE, estamos ya a tres minutitos de acabar este, este programa de tiempo de análisis Iván eh, una última acotación sobre este primer debate.
2: Pues mira, yo, yo respondiendo a tu pregunta de quién ganó, yo creo que hubo un empate yo creo que hubo un empate entre Anaya y López Obrador porque creo que los dos tuvieron un objetivo y lo lograron, en el caso de Anaya pues posicionarse como un candidato competitivo que tiene presencia en esta elección y creo que en términos discursivos lo logró a partir de bueno técnicas o estrategias eh, que pues son probadas y que las puso en práctica y además con un desempeño discursivo eh, elocuente, no que eso cuenta mucho también, eh, y por otra parte, López Obrador, que creo que no, eh, no cayó en una provocación y no se desesperó como en otras ocasiones, eh, se, le, se, se mostró de en general, lo digo así, eh, seguro, y digamos no poniendo en riesgo los números que lleva hasta ahora.
1: Sí, eso es lo que yo también rescato, que al final... El que no haya pasado gran cosa, que haya pasado, vamos a decirlo como gris, porque estamos todavía con la, esta expectativa, pero al final no hubo un escándalo, no hubo un, un tropezón de ninguno de los candidatos, en este caso del puntero, que era el que todo el mundo teníamos como la expectativa de que, y en qué, la puede, en qué puede fallar, en qué puede, se puede equivocar, no lo hubo y en este caso entonces López Obrador ahí ha, ha recogido este, cierta ventaja. Nos vamos, muchas gracias Iván.
2: No, gracias, un placer, siempre estar aquí.
1: Nos vamos, muchas gracias a usted que nos escucha ahí en la casa, en la oficina, en, en su auto, esto es tiempo de análisis, eh, nos escuchamos de que ocho días, nos quedamos con el tema pendiente de Siria, eh, mucho que analizar y hablar sobre, sobre lo que está aconteciendo, la guerra, que se mantiene la guerra civil en Siria, pero bueno, será tema de otro tiempo de análisis, esto fue todo, muchas gracias, hasta de que ocho días.